0: Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando então a, o culto que antecede a próxima fim, fim de semana, nós estaremos falando é, falando a pregação hoje a respeito de missões, mas também eu quero agradecer ao Senhor Jesus por, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos para louvar ao Senhor e também ministrar a palavra, também quero agradecer ao reverendo é, Mateus juntamente com o conselho de ter me convidado para estar aqui com os irmãos nesta manhã. Irmãos, eh, nós vamos então eh, falar em Isaías capítulo 6, e antes de ler a, fazer a leitura desse texto, eh, eu, eu gostaria de fazer alguns uma introdução, o tema da minha mensagem nesta manhã, é eh, missão na visão da glória de Deus. Isso é muito importante no sentido da visão em que o cristão, cristão tem você não pode ir além da onde a sua visão alcança se a sua visão vai e para somente em você você vai ficar restrito às questões das suas aflições do coração, na ansiedade, no medo na depressão se a sua visão vai somente até a sua família você vai ficar preocupado com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho nos seus relacionamentos você então vai ter os seus embates familiares se a sua visão vai Somente até a igreja No sentido de instituição ou denominacional Você vai querer posições, privilégios Status Você vai falar de outras igrejas De uma forma não respeitosa Então você tem outros tipos de problema nessa Nesse momento Se a sua visão vai Um pouquinho além E se, se para na questão da, Do seu trabalho Então você vai se deparar Com a sua aposentadoria Que você está preocupado em é, juntar dinheiro para poder comprar o tão sonhado carro ou casa, então você tem os seus embates na sua na sua busca do sucesso, da sua felicidade, do seu reconhecimento pelas pessoas, promovida então, pelo mercado de trabalho. Se a sua visão então vai no sistema de governo, então você vai tomar partido de esquerda ou de direita, então você vai ficar duelando com os irmãos dentro da igreja, duelando com as pessoas, defendendo a sua posição. Preocupado com a política se vai, a economia crescer ou se vai baixar, porque afinal de contas você é um cidadão e você precisa saber como lidar com as questões da qual você está inserido. Mas hoje eu vim falar para vocês a respeito de uma visão que vai além de todas as visões. A visão da glória de Deus. E que leva você a ter uma missão para cumprir. E essa missão é tão linda e importante, porque em todos os âmbitos que eu falei, na visão da glória de Deus, em todos os âmbitos da sua vida, a glória de Deus é manifestada, no seu coração, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho e como governo, e é por isso então que nós vamos olhar para esse texto e ver qual é a visão que o Senhor Deus tem para nós na sua escritura para que a nossa missão seja eficaz e eficiente no poder da glória da Sua Palavra e do Seu Santo Espírito. Antes de fazer a leitura, então, eu vou fazer a oração pedindo que o Espírito Santo nos conduza na leitura e na exposição da Sua Palavra. Deus bendito, o único soberano Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor nesta manhã que o Senhor desvende os nossos olhos, para que vejamos a glória das maravilhas da Tua lei e sejamos em engrandecidos, Senhor, e transformados à imagem do Teu Santo Filho, para que em nós seja refletida a glória cravada e firmada, e certa e segura na cruz. Senhor, que te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então ler todo o capítulo 6 de Isaías, apesar que eu vou apenas focar nos nove primeiros versículos. Diz assim, a palavra infalível e inerrante do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, sou pecador, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Então um dos serafins voou para mim Trazendo na sua mão uma brasa viva Que tirara do altar com o Atenas Com a brasa tocou minha boca e disse Eis que ela tocou Eis que ela tocou os teus lábios E a tua iniquidade foi tirada E perdoado o teu pecado Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e disse a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível -se o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os ouvidos os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo então disse eu a ah, quanto senhor até quando senhor ele respondeu até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada e o senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo Mas se ainda ficar uma décima parte dela Tornará a ser destruída Como terebento e como o carvalho Dos quais, depois de derribados Ainda fica o toco Assim, a santa semente é o seu toco Amém Meus queridos, nessa passagem Eu vou dar uma introdução não histórica, não do livro, mas uma introdução é, que diz respeito à visão que o profeta Isaías aqui tem em relação à visão e ao momento que ele está vivendo aqui em Israel. Eu vou passar o outline para vocês me acompanharem. Então o tema é a missão na visão da glória de Deus. Vou falar sobre a visão da missão. Em segundo, eu vou falar a respeito de ser testemunha da visão da glória de Deus. Em terceiro, eu vou falar a respeito de testemunhar a respeito da glória de Deus. Antes de então entrarmos no primeiro ponto, eu quero dar uma um, um background, uma, um arcabouço aqui para a gente poder entender essa visão. Essa visão de Isaías não é uma visão comum. Por exemplo, Jacó teve uma visão linda em Betel, onde ele viu os anjos subindo e descendo. Ele disse, aqui é a casa do Senhor. Pedro está orando, capítulo 10 de Atos. Ele tem uma visão, ele vê um lenço descendo com os animais. Então Deus ali manifesta para ele um entendimento de coisas doutrinárias que ele precisava entender. Mas nessa visão, é uma visão excepcional e diferente. E para entendermos, eu vou então, então andar aqui o que está por trás dessa visão. Em Levíticos capítulo 16, nós vemos ali um sacrifício do Holocausto, desenhado ali por Deus, dado a Moisés. Esse sacrifício era um sacrifício que era feito apenas uma vez ao ano em que o sacerdote adentrava para fazer o sacrifício de expiação dos pecados por si e por todo o povo. Mas todo o contexto de, desse sacrifício está atrelado à estrutura que Deus mesmo se revelou para nós. Deus usa figuras para que nós entendamos as maravilhas da sua lei. E nas figuras, então, a gente pode observar como que Deus dá um entendimento para nós. Então, o tabernáculo era uma estrutura de uma, de uma, uma tenda, com, com, chamado ato, né? o primeiro instante, o espaço, o primeiro, quando você adentrava, o primeiro espaço que você encontrava ao entrar a, ao tabernáculo era o ato, que havia o altar e a bacia de bronze, onde fazia as purificações. Mais adiante, tinha, então, o, uma tenda menor, dentro da tenda maior, que era o um primeiro espaço o santo lugar que tinha a mesa da propiciação, o candelabro e o altar do incenso, o incenso das orações. Tinha um véu e então no, no, no c, terceiro compartimento haveria, havia a, o santo dos santos. E ali havia a arca da aliança. Dentro dessa arca havia as tábuas da lei e sobre a, sobre a arca tinha o propiciatório com dois querubins prostrados, cobrindo os seus rostos, um de frente do outro. E ali, então, nós tínhamos a Arca da Aliança, composta pela Arca, com seu conteúdo e propiciatório, que tinha as pontas do altar e os dois querubins voltados um de frente para o outro, numa posição de adoração. Prestem bem atenção nisso, porque são esses detalhes que vão fazer toda a diferença na exposição dessa passagem. O sumo sacerdote, somente ele, uma vez ao ano, fazia sacrifício por si mesmo, sacrificava também para purificar o, o, todos os utensílios do, do tabernáculo, e ele fazia isso fora. E no, no, no altar havia as brasas que ficavam no altar, que justamente faziam a, a queima da, da oferta do animal. Ele pegava dessa, dessa brasa, colocava no incensário que era um aroma, um óleo especial, e adentrava, depois de ter feito o sacrifício por si mesmo, e adentrava então, para então agora oferecer o sangue do cordeiro, dentro do santo dos santos. E quando ele adentrava, após o véu, ele acendia então ali, colocava a brasa no estensário, e toda a fumaça enchia o santo dos santos. E cobria. E diz a passagem lá em, Le, em Levíticos 13, para que ele não fosse morto. E então ali ele... Espargia o sangue nas pontas do altar. Esse é então a oferta e o sacrifício do holocausto que era feito uma vez ao ano. E só o sumo sacerdote podia entrar ali. Muito bem. Esse é então o um entendimento, a introdução com relação à visão do que está sendo dito aqui para Isaías. Nenhum homem em Israel podia ter a visão do que Isaías estava tendo aqui. Porque só o som um sacerdote podia adentrar. Só que essa visão aqui, que Isaías tem, se refere exatamente ao sacrifício do holocausto. Ele não poderia adentrar para fazer o sacrifício, para Deus falar com ele daquela forma. Então Deus lhe dá uma visão. E tudo o que ele começa a ver aqui no primeiro versículo, não é natural, não é relacionado à estrutura do tabernáculo. Mas o tabernáculo traduz exatamente tudo aquilo que ele está vendo. E é o que nós vamos ver agora, nos cinco primeiros capítulos, a respeito da visão da glória de Deus. Eu e você precisamos ter a visão da glória de Deus, entender a glória de Deus dentro desses versículos que vão, então, agora, descorrer é, nos no, 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 versículos 1... Um, ao versículo 5 Então o versículo 1 no, no ano da morte do rei Uzias Eu vi O Senhor Assentado Sobre um alto E sublime trono E as abas De suas vestes Enchiam o templo A primeira pergunta Que eu faço aos irmãos é O que significa o Senhor estar sentado No trono? É uma imagem que a gente tem a dificuldade, a gente associa a um rei, a gente associa algo que é natural. Essa visão não se diz respeito a algo natural de um rei. Se diz respeito à majestade da glória de Deus, que o próprio versículo vai descrever o que é estar assentado no trono. E é por isso que o versículo vai descrever que estava assentado sobre um trono que é alto e sublime. são duas qualidades aqui que vai descrever o que significa estar assentado no trono. A primeira delas é que ele fala num alto, num alto trono. No original, o entendimento disso significa que está acima de tudo e de todos. Não há nada acima maior de mais poder do que este trono. No entendimento natural, a gente pode falar assim, bom, qual que é o homem mais importante, neste momento, no Brasil? Aí vai haver as pessoas de poder, no executivo, ou seja lá qual for a instância, ou no cenário mundial, ou no cenário histórico, podem estar por um momento, como elevado, acima de todas as autoridades, por um momento. Mas a autoridade de Deus, está sobre a eternidade Entra reinos, sai reinos, e Ele continua exaltado na posição de glória e governo. Não há ninguém acima dEle. E é por isso que a Bíblia vai falar que não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus. Ele tem todo o poder. Seu trono está elevado, porque reflete a sua eternidade em poder, e majestade e glória. Entra reino, sai reino, Ele não muda. Sua palavra não muda, seu propósito não muda. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Ele diz e acontece: Ele diz: haja e houve luz. Ele salva e não se perde. Ele é o Senhor da glória. Mas a segunda qualidade desse versículo. Além de alto, diz que ele é um sublime trono. Às vezes a nuance se perde na tradução. Porque a sublimidade no original é de estar, então, elevado. Não no sentido de ser maior, como agora acabei de explicar, do alto, mas ser elevado no sentido de que para ser elevado Existe, há um esforço de alguém ser elevado, de uma forma natural agora, exemplificando isso. Então, para que um presidente seja elevado, nós devemos pagar os impostos para cobrir as custas do sistema de governo, para que ele esteja lá no comando, podendo reinar ou governar e liderar de forma autônoma. Também em Deuteronômio, Moisés fala a respeito da constituição de um rei. E ele fala assim: "Para que um rei seja estabelecido, os pais deverão dar os seus melhores, do seu campo, da sua casa, tudo do melhor, para que seja estabelecido um rei entre vocês." Então, ao mesmo tempo que ele está sendo elevado a um custo, a um peso, então a conotação dessa palavra é também um peso que há por trás da elevação de alguém para ser elevado no modo e no âmbito natural. Mas Deus não é elevado desta forma. Porque para um rei ou um governo ser elevado há custas para alguns e pesadas custas. Mas Deus é elevado, porque Ele é autossuficiente. Ele não depende da sua oração. Ele não depende do seu louvor. Ele não depende do seu dízimo. Ele não de depende das suas lágrimas, ele não de depende da sua, do seu coração aberto ele é Deus e dele emana toda a bondade toda a virtude toda a glória toda a dele emana ele é Deus e é nesse sentido que o trono é então re representa mostra a grandiosidade do que Isaías está vendo eu vi o Senhor assentado num trono alto e sublime. Não existe ninguém maior e dele emana toda a glória, toda a virtude. E ele é e se autossustém de eternidade a eternidade. Mas o versículo não para aí em descrever a glória de Deus. Ele diz, as abas de suas vestes enchem o templo. É uma figura, abas das vestes, as abas das olas dos sacerdotes, o que significa isso? Em Jó vai dizer assim, que o que conhecemos e entendemos do Senhor são somente olas do seu manto. O conhecimento de Deus, da sua vontade, da sua palavra, dos seus propósitos, dos seus segredos. Mas aí entra então a figura, que eu acabei de falar antes de entrar na visão. Quando o sacerdote adentrava, ele acendia o incensário, e a nuvem enchia o santo dos santos. Em Apocalipse vai falar que <coughs> o incenso faz menção sim às orações daqueles que clamam ao Senhor. E a oração dos santos não são orações sentimentais, preocupadas com a sua casa, com o problema da Covid, como é que eu vou pagar a conta? As orações dos santos são pautadas pela inspiração do Espírito Santo de Deus, que faz com que os santos orem a vontade e à palavra de Deus. E então é nesse sentido que quando Isaías está vendo o Senhor assentado... No trono, ele vê do âmbito eterno da glória de Deus, que em todo lugar, em tempo, espaço, na região celestial, a glória de Deus é manifestada na sua vontade, é enchida, é preenchida, é completa. Nada passa sem que Deus determine. Não há um milímetro na história. Não há nada que passe dos olhos do Senhor. Porque a sua palavra vem para cumprir o seu propósito. E será cumprida. Porque a glória do Senhor enche toda a terra. E essa é a visão que Isaías está vendo. Essa é a visão que Deus se refere... No tabernáculo, quando o sumo sacerdote está ali oferecendo o sacrifício com o sangue, com o espargir do sangue no altar. Mas então a visão prossegue. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, duas cobriam seus rostos, duas cobriam seus pés e com duas voavam. Essa é exatamente a figura do propiciatório. Os querubins. Estão prostrados em adoração ao Senhor. Porque é um homem, anjos, se prostam mediante a glória do Senhor. Não há outra posição que devemos ter diante da sua majestade. Não há alta justificativa, é por isso que eles cobrem seus rostos, seus pés. Não há nada que podemos apresentar, nem mesmo os anjos. E eles se prostram em adoração ao Senhor. E eles prosseguem no versículo 3. Clamavam para os outros, dizendo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Trindade, Deus é Santo, o Filho é Santo, o Espírito Santo é Santo, a Trindade, o louvor que emana daqueles que veem a glória de Deus. E contemplar a glória de Deus e desejar, louvar e ser santo. Exaltar o Senhor na beleza da sua glória e majestade. Santidade. Traz o perfeito louvor. Por isso que vai falar... No Novo Testamento, sem santidade, ninguém verá Deus. E ele prossegue dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Agora, já há uma diferença. Isaías estava vendo o trono, sua glória e majestade, os anjos louvando e adorando ao Senhor, mas agora ele vê numa outra dimensão: a terra está cheia da sua glória. A dimensão muda da visão. Porque até então ele estava vendo o celeste. Aquilo que veremos quando Cristo voltar. Mas agora ele passa a ver a glória de Deus em todos os âmbitos naturais. E a terra está cheia da sua glória. Na criação. Nos propósitos. Na história. No ir e vir. No subir e descer. Tudo reflete a glória do Senhor. E ele prossegue no versículo 4. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava. Quando Deus desceu na nuvem, no monte Sinai, o monte tremia. Havia uma buzina, imagine você um trovão, quando soa, nosso coração acelera, imagine aquele trovão soando, o coração das pessoas batendo, só que era a alma que estava sendo estremecida. É exatamente a figura que está sendo dito aqui. O limiar se mover a voz dos que clamavam. E a casa se encheu de fumaça, que é exatamente a figura do incensário enxano, o santo dos santos agora, dentro de um âmbito que o profeta não poderia ver, porque ele não era sumo sacerdote. Ele começa então a compreender a plenitude de Deus, da presença de Deus, que é o que Paulo ora em Efésios. Eu oro para que vocês estejam fundados em amor. Para que vocês possam saber a altura, a dimensão, a largura. Ou seja, não há dimensão para aquilo que é a presença de Deus. Não tem como descrever. E você entra na nuvem. Como Moisés entrou. Quando subiu no monte. E ali ele precisou esperar alguns dias. Para depois Deus chamá-lo. O tremor... Da palavra de Deus. No seu e no meu espírito. Abala o seu ser. Marca o seu ser. E então no versículo 5 ele diz. Então. Disse eu. Ai. De mim. Profeta Isaías, um profeta de Deus. Ele já havia trazido mensagens de Deus, de juízo de Deus, até o capítulo 6, são oito ais a respeito do pecado do povo de Deus, da forma como sacrificavam, como se portavam. Ele está sempre assim: ai de você! ai de vocês! Por que vocês fazem isso? por que você faz aquilo? Mas agora, mediante a glória de Deus, ele diz: ai. De mim que sou um pecador. A visão da glória de Deus não simplesmente vai fazer com que você veja o pecado do outro, mas leva a você a ver o seu próprio pecado. É aterrorizador. Porque não é diante de homens que você está, é diante do Senhor da glória. E ele então confessa e faz a sua confissão Ai de mim que sou pecador, sou de impuros lábios E moro num povo de impuros lábios É o terror de muitos avivamentos Que homens e mulheres ficavam aterrorizados Em compreender o seu pecado e ver a glória de Deus É o terror que abala o homem Que faz com que ele baixe todas as suas justificativas E ele se apresenta diante de Deus E fala Senhor tem misericórdia de mim Porque eu vi o rei. Os meus olhos viram o rei dos exércitos. E essa é a visão que eu e você precisamos ter. Não é uma revelação especial. Um conhecimento especial. Mas quando você tem a visão de Deus. Faz primeiramente que você veja quem é. Você é. Você é mau. E a sua maldade te leva à condenação do inferno interno. E é isso que lhe traz o desespero. Não há nada que você possa fazer que te livre dessa condenação. Não há justificativa, não há dinheiro, não há boas obras. Porque agora você está diante de um Deus Santo. Mas é o mover de Deus e somente dele que faz com que você e eu professamos essa confissão. Porque a salvação do começo ao fim é Deus. É Cristo, é Espírito Santo, agindo e abrindo seus olhos para que você veja quem você é. E quem, e a sua glória de quem Cristo é. Só o Espírito Santo faz isso no homem. E ninguém mais. Não há persuasão humana, de entendimento, de teologia, de, seja qual for a argumentação, que convença um homem de se prostrar diante de Deus com o tal tremor, se não for uma ação do Espírito Santo de Deus. E essa é a visão da glória de Deus, que nos leva a nos humilhar diante Dele diante da sua majestade e glória. Mas o Senhor não começa uma obra no coração do homem para ficar pela metade. Nenhuma das obras que o Senhor já tem começado, ou a obra especial da fé, que Deus tem começado na sua vida, vai parar pela metade. Por quê? Porque Ele está sentado no trono. O alto e sublime trono e a sua palavra permanece para sempre. Então prossegue no versículo 6. A respeito agora de ser testemunha da, da glória de Deus. Uma coisa é a visão da glória de Deus. Outra coisa é ser testemunha da glória de Deus. Nos avivamentos, e Jonathan Edwards explica e fala isso, que no período de avivamento as pessoas se compungiam e vinham e deixavam, esvaziavam todas as boates da cidade, vinham para a igreja, mas com o passar do tempo, muitas delas não permaneciam. Quando Deus manda a chuva, vem para o bom e para o mal. As pessoas sentem a presença de Deus, ouvem a palavra de Deus, mas há aquelas que que nunca serão testemunhas. E é aí que está entre o falso e o verdadeiro, entre o joio e o trigo. Então ele prossegue dizendo aqui sobre ser testemunha da visão de Deus. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz vamos voltar agora à figura do holocausto atenaz a brasa estava em dois momentos diferentes no sacrifício primeiro no altar então havia o sacrifício e a brasa estava lá no altar. O sacerdote tirava da brasa do altar, colocava no necessário e adentrava para o santo dos santos. Vamos ler de novo. De onde o serafim tira a brasa? Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar. Foi do altar. Isso vai ser importante para nós. Versículo 7. Com a brasa, tocou a minha boca. A pergunta agora é, por que a boca? Por que não o coração? Por que não as mãos? Por que não os pés? Se voltarmos ao versículo 5, qual é a confissão? Eu sou um homem pecador... De impuros lábios. E moro no meio de um povo de impuros lábios. Você só pode falar daquilo que você tem. E o testemunho aqui de Isaías é transformado. Por quê? Porque ele começa a compreender. Ai de mim. E o que, de fato, ele precisava ser transformado. E que ele não tinha condição nenhuma de ser transformado. Então, o serafim toca nos seus lábios para que o seu testemunho seja pleno da experiência que a brasa traz da sua vida de purificação. É um testemunho agora... Ardente, com autoridade, com vigor, porque não é um raciocínio humano, mas é dado pela testificação no espírito do homem, simbolizado aqui pelos lábios. Ele toca porque o testemunho a partir de agora será diferente. com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os meus lábios, versículo 7, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora prestem atenção aqui. Se o sumo sacerdote, tivesse entrado no santo dos santos, e se ele não houvesse sido perdoado antes, ele seria fulminado. Como Nadab e Abiú que apresentaram fogo estranho. Então, essa brasa não é para o perdão dos pecados que está sendo simbolizado nesse versículo. Porque essa brasa foi tirada do altar que já tinha sido feito o sacrifício lá fora, quando o sacerdote se apresenta no santo dos santos. É como se Isaías estivesse no santo dos santos, a nuvem cobrindo, ele está diante da arca, ali está o altar dos louvores, onde os querubins estão ali reverenciando, e adorando ao Senhor, ele está como, como se estivesse no meio da nuvem, tendo aquela visão, então aquela brasa não simbolizava o perdão dos pecados. Porque o perdão já havia sido feito fora, no sacrifício fora, para ser trazido sangue, para ser apresentado ao, ao altar. Mas então qual é o sentido dessa brasa? É a testificação agora que fala em Romanos capítulo 8. Porque é o Espírito Santo de Deus, que testifica no nosso espírito, que somos Filhos de Deus. E por quê? Por causa da cruz. É o sacrifício de Cristo que faz com que você seja recebido como filho mediante o seu pecado. Ele que justifica, é ele que cobre o seu pecado por seu sangue, porque agora o sangue não é agora mais aquele sacrificial do cordeiro que o sacerdote aspergia, mas o sangue que te justifica hoje é o sangue de Cristo. Então por que a brasa tocar os lábios? Porque o testemunho é a certeza e a convicção de que você é filho. A sua identidade. A convicção que você tem que você é dele. Nada tira isso do seu espírito quando você é marcado pela expressão de Deus. Você tem certeza absoluta. Levanta a teologia, torta conhecimento científico, argumentações, e você sabe que você é filho, e a palavra de Deus é verdade... e Jesus Cristo é Deus e Messias, e Ele veio para te salvar, e Ele te chamou, e você é Dele. E com esse toque da brasa do altar nos seus lábios, o seu testemunho nunca mais será igual... Seu testemunho será com poder. Não simplesmente porque você leu. Mas porque a palavra agora está sendo encarnada. No seu espírito. E é onde que Deus vai permitir as situações das mais diversas. Na sua vida. Para que você agora seja quebrantado por Deus. Para que o seu ego seja quebrantado. Para que você agora se apresente diante de Deus. Não por aquilo que você tem. Da sua experiência de presbiteriano. De qualquer coisa que tenha. Você confia em Cristo e no seu sangue. Você não fica com medo da Covid. Você não fica com medo do dinheiro. Porque você sabe. Que o seu Redentor vive. E o seu olhar muda. Vai surgir as... Das mais difíceis situações, das mais diversas e complexas, e você está lá firme. Deus tirou, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você se torna inabalável. Salmos, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala. Por quê? Porque você é bom. Porque você vai à igreja? Porque você vai dar o dízimo? Não. Porque você tem a marca do Espírito no seu coração. Isso faz você ser servo. Confiar na coisa que nunca vai mudar. Toda a sua alegria, minha alegria, é uma só: a cruz de Cristo. Porque é lá que a brasa sai. É de lado, o sacrifício de Cristo. E por isso, ele é o centro de tudo. E por isso que Paulo fala, não, não me proponha pregar outra coisa a não ser Cristo ressuscitado. Porque quando você perde essa visão. Você vai substituir os poços que deveriam fluir rios de água viva. Você vai colocar poços rotos. Substituir Cristo por algo que não faz sentido nenhum e parece até que é de Cristo, mas não é de Cristo. Não gera vida nem você, nem a sua família, onde você está, você, você, é, você se esconde. Na hora que você é apertado, você, opa, você tem que ser prudente, vamos ser prudentes. Porque afinal de contas eu posso morrer, mas eu, se, se eu cuidar um pouquinho, eu vou prolongar alguns dias da minha vida. De maneira nenhuma. E essa é a marca... Da nova aliança. Prometida para você... E para mim. A promessa foi dada. O Espírito Santo... Foi derramado... Sobre o povo de Deus. Porque agora... Como cristão... E como Deus começando a trabalhar em você... No seu arrependimento... E trazendo você para o reino... Você vai ter um embate feroz. A sua carne. O mundo, o diabo, colocarão você na primeira lista de todos os seus desejos para tentar roubar você. Porque a salvação ele não tira. Mas ele vai fazer tudo para roubar a sua alegria. Roubar a sua paz. Te encher de Netflix, Instagram, Facebook e todo tipo de música para você se enterter. Para que você tire os olhos da cruz. E aí quando surge alguma oportunidade de uma alma que vale mais que o mundo inteiro, você vai falar assim, ah, poxa, sei lá, o que vão pensar de mim, né? É chato. As pessoas não vão me aceitar no trabalho, as pessoas vão me criticar. E aí também nem sei como que eu vou defender a minha fé. Eu leio a Bíblia, sabe? Eu leio assim, eu leio assim a Bíblia, né? Um dia eu faço assim, né? Eu abro a Bíblia aqui. Aí eu li um salmo, o salmo é tão bonito, os provérbios, então, nossa, quanta sabedoria. Crentes que não conhecem o fundamento da sua fé, não sabem os tesouros que foi dado. Por isso que o Espírito Santo, quando Ele age, Ele age sempre por meio da sua palavra. Vai testificar a respeito de Cristo, da palavra, e abrir seus olhos para que você saiba que você é príncipe e princesa. Que as palavras que você tem na sua boca, é Espírito e vida. Que você está, então, armado de, da armadura de Deus. E onde você chegar, você é bênção. A bênção de Abraão. Se tu, uma bênção. Você pega o crente, cheio do Espírito Santo você coloca, é bênção, coloca ela, ela é bênção, coloca lá é bênção. Onde você colocar, ele é bênção. É bênção em casa, é bênção no trabalho, é na igreja, é onde... Ele é bênção. Por quê? Ele tem Atenaz. ele tem um olhar agora do reino, o propósito dele agora é o reino, o propósito agora são os perdidos. Ele ora para os perdidos, ele tem o coração para os perdidos, ele se preocupa com o povo de, de Deus na igreja. Porque Atenaz ferve o seu coração. Porque o testemunho está presente na sua alma. O testemunho de ser testemunha da glória de Deus. E isso não vem sem a visão primeira. É a visão da glória de Deus. Então, na experiência que você tem da palavra e com o Espírito Santo, você passa a ser uma testemunha viva. Que é exatamente Atos capítulo 1. E recebereis poder. Para quê? Para quê? Para ser testemunha. Agora você é regimentado, como diz aqui versículo 5, o Senhor dos Exércitos. Você tem uma posição específica. Eu não vou estar aonde você está. E você não vai estar onde outras pessoas estão. Porque Deus colocou você onde você está com o propósito que você avance com o reino. Na proclamação da sua palavra. E essa posição é só sua. E você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a igreja. Você não está só. O maligno não lhe toca. O exército de Deus. Lutando. As lutas de Deus. E não as minhas lutas. No individualismo. No individualismo. A visão de Deus... Nos leva a nos humilhar. E ser testemunha. Nos leva a ter a plena convicção do Espírito Santo de Deus. Que nos move. Para onde? Versículo 8. Testemunhar da visão de Deus. Diz assim, versículo 8. Depois disso. Ouvi a voz do Senhor. Todo o processo de Deus na nossa vida nos leva para onde? Para fazer coisas, plantar a igreja, ter pastor, ser missionário, ter um bom cristão? Não. O meu objetivo final em João Pessoa não é plantar a igreja. Não é construir uma. Não é isso. O meu objetivo em João Pessoa, em Brasília, Estados Unidos, no Japão, é ouvir a voz de Deus. É ter um relacionamento com Ele. É ouvir a sua voz. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A verdadeira conversão vai levar você para orar. Agora, você é filho e o Senhor te recebe por pai. O prazer da oração. É uma oração livre. Às vezes... As pessoas oram assim, Senhor, abençoa o pai, a minha família, minha mãe, Senhor, abençoa a igreja. Começa a faltar palavras. Primeiro, porque não lê a Bíblia. Segundo, porque não ora. E porque não entende o significado da oração. A oração é um momento de liberdade plena, onde cada detalhe é importante numa conversa. Você conversa por três horas com as pessoas que você gosta, você fica, você. Se diverte com elas, você fala, que pena que eu tenho que ir embora. Mas com Deus você gasta cinco minutos e olha, forçado, é um negócio difícil, é uma luta. No jardim Deus vinha para Adão, e o que, é que Deus perguntava? O que, é que Deus queria saber de Adão? Que nome que ele tinha colocado nos animais? Ora, mas Deus não é, sabedoria, não é, é, é soberano, não sabe de todas as coisas? Por que uma coisa tão óbvia? Porque no jardim, a oração, que é o centro do templo, que é o próprio jardim, a oração é o cerne. E é uma conversa livre. Adão fala para ele, olha, eu fiz isso, Deus, eu coloquei o nome desse animal assim, assado. É uma conversa. Onde você abre o seu coração e você fala assim, olha, estou passando por isso, estou passando isso, Senhor, eu tem dificuldade assim, assim. Mas essa parte é só o final. Você começa primeiro olhando para a glória dele porque a palavra diz a respeito da sua, dos seus atributos do seu plano, do que ele já fez aí seu coração enche de alegria e aí quando você começa a orar você vai orar diferente você vai demandar mais tempo para orar e é na oração que você não somente fala com ele mas o Espírito Santo ministra no seu espírito o que? a vontade dele Vai vir na sua mente pensamentos sobre coisas lá do passado. É o Espírito Santo de Deus falando, olha, pede perdão. Algumas vezes. Algumas vezes vai vir uma pessoa para você interceder. Algumas vezes vai vir situações que você deixou errada e você precisa voltar lá para arrumar. E por que, que isso acontece na oração? Porque você está diante de um Deus Santo. E é por isso que vai falar assim, olha, antes de você apresentar a sua oferta, vai lá, corrige com o seu irmão, depois você volta e apresenta a sua oferta. Então o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, vai trazer na sua mente, e tudo que o Espírito Santo vai trazer na sua mente, sempre vai bater com as Escrituras. Nunca é algo mirabolante do nada. Se você ler as Escrituras, você vai discernir a voz do Espírito Santo. Então você passa a ouvir, a crescer, na graça e na verdade. A satisfação do momento sublime, do qual quando você ora, é como se você voltasse novamente para o Jardim do Éden. Que é o propósito inicial de Deus para o homem, onde ali todas as coisas são plenas e amplas. Um jardim vasto, um relacionamento perfeito, o governo que Deus otorgou ao homem. Você volta novamente à posição de estar elevado com Cristo. Ora, Efésios capítulo 2, e Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ora, Jesus está no, na glória citado com o Pai, como que eu posso estar com Ele? Eu me faço um com Cristo aonde? Na oração. Quando eu oro a Sua palavra. Moisés, na nuvem, o sacerdote, na nuvem. Você na nuvem da oração. Um com Cristo, nos propósitos dele e uma vez que você está com ele que você tem um relacionamento com o Senhor Jesus na sua palavra e na oração é impossível que você fique parado Deus vai usar as capacidades e talentos que ele te deu, para que você usa para a glória dele você não precisa ser pastor, você precisa ser missionário, você precisa, você precisa ouvir a Deus, ouvir a sua palavra. É livre, é glorioso. E o dom que você, você usava para o pecado, você vai agora usar para Deus. E você vai refletir a glória de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Então Isaías passa a ouvir a voz de Deus. Olha o que ele ouve no versículo 8. A quem enviarei? Deus dizendo, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Ora, se Deus é soberano, é imutável, é glorioso, por que que Ele está fazendo essa pergunta aqui? simples porque Deus não faz nada sem não revelar aos seus profetas no sentido agora que você participa do reino com Cristo Ele chama você agora para participar do plano eterno dele e o nosso privilégio e glória é participar do reino de Deus é uma bênção servir ao Senhor por quê porque eu só preciso testemunhar o resto, ele faz tudo. <risos> ele faz tudo. Você acha que é porque você estudou que você vai convencer as pessoas? Você acha que é a pessoa é difícil lá no aconselhamento? Você acha que é você que vai conseguir persuadir a pessoa a mudar? Não. Você só precisa se colocar na posição que Deus quer que você esteja. E para isso ele fala para você, os propósitos dele. Quem irá por nós? Deus partilha com você os seus planos eternos. E um coração humilde, quebrantado, que foi tocado por Deus para sua tenaz. Responde como? Versículo 8. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta diante da glória de Deus. Da sua tenaz. Diante de um relacionamento onde você é livre. Você quer adorá-lo. Você quer servi-lo. E agora você não vê mais dificuldade de nada. Não é filho. Não é casa. Não é emprego. Se Deus pedir eu tudo. Eu vou. Mas se Deus pedir. Não queira fazer Rambo. Você quer cruzar o oceano e ir lá para a África. Mas você não cuida nem do irmão que está sentado do seu lado. É o crente Rambo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você não haja por emoções ou por impulsos. Ele quer que você haja pela sua palavra e pelo seu espírito. Porque quando Ele te chama, Ele te dá todas as condições para você ir. E quando faltar, na hora H, Ele dá. Ele abre o mar vermelho, ou Ele faz você andar sobre as águas. Ele vai fazer o seu propósito na sua vida. Porque você está na obediência da sua palavra. É isso que Deus quer ouvir hoje de você. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Deus, são dos corações e há muitas coisas que nos impedem de atender o chamado de Deus. Tantos impedimentos, por quê? Por causa da visão. Mas por uma vez que você tem a visão da glória, e você tem a certeza do toque do, seu, do, do Santo Espírito, e você tem um relacionamento com Ele, essa vai ser a resposta imediata que você vai ter. E você se apresentar Senhor, eis-me aqui. Versículo 9. Então disse Ele, vai e disse, diz ao povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Deus te chama então agora. De uma forma sublime. Ele não fala assim para Isaías: vem agora, vai lá e faça dessa forma. Ele tipo, compartilha o reino. E no que você então entende, a soberania e a glória, você se dispõe, então ele nos dá também a mensagem, a forma como fazer. Nós vimos a respeito que a missão é uma missão feita na visão. Da glória de Deus, na visão em que você vê Ele assentado no trono e te leva à humildade, que faz com que você se arrependa, e então você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, que traz a convicção, e então você tem agora a autoridade de ser uma testemunha da glória de Deus. Você vai então agora para um relacionamento com Deus, na oração. E você não vai ficar parado. Você vai testemunhar daquilo que você viu. Da glória de Deus. Eu ia pedir para os irmãos prossarem a fronte. E fazer uma análise da sua vida hoje diante do Senhor. Você não está diante de mim. Você está diante do Senhor dos Exércitos. E hoje ele falou pela sua palavra. A minha primeira pergunta para você é se você viu a glória de Deus. Que Ele é elevado, exaltado, sublime e tem todo o poder sobre a sua vida. Se isso realmente te levou a um arrependimento sincero de romper com o pecado e dizer Senhor, salva-me. Essa é a primeira pergunta. Você já fez essa oração convicto? E pleno de certeza da sua miserabilidade e de que nada você tem a oferecer? A segunda pergunta se diz respeito à convicção de fé. Se você então experimentou esse arrependimento, você tem convicção de fé? Às vezes você não tem certeza da sua salvação, você fica na dúvida. Ou às vezes você foi tocado, mas por caminhos que você andou, você está como um poço roto. E já não sente mais a testificação, você está se debatendo nas teologias, nos questionamentos internos, você precisa, então, agora, perguntar a você, eu tenho a testificação do Espírito, como dizem romanos, que eu sou filho? E, por fim, se você tem esses dois primeiros, você tem testificado, usado da sua vida em todas as circunstâncias, para testificar do Senhor, a sua preocupação tem sido as almas que estão ao seu lado, tão de perto, tão, tão próximo de você. E às vezes no dia a dia, por onde você passa. As pessoas da igreja têm sido a sua preocupação de estabelecer e firmar os irmãos na fé. Se você, na primeira questão, você não tem certeza do arrependimento. Então, eu digo a você, peça perdão ao Senhor e peça Senhor. Traga a convicção de pecado ao meu espírito. Salva-me. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. Se você ouviu essa mensagem, creu na palavra de Deus, na mensagem, viu que você não tem esse arrependimento. Faça essa oração. E clame a Ele. Busque a Ele, porque é Ele que proporcionou o sangue. Cristo Jesus que proporcionou o sangue para que você pudesse então vir a Ele. E Ele mesmo te toca e te salva. Se você é um crente que já está há tempo na igreja, você se acomodou, você gosta até da igreja, dos louvores, do pastor, acha legal, mas sua vida está assim, sabe? Não vai, não vem, você está assim, no meio do caminho. Falta para você aquele ardor dos dois discípulos de Emmaus. Está saindo de Jerusalém. Hoje você ouviu a Palavra. Peça ao Espírito Santo, a testificação, Senhor, ministra no meu espírito a tua verdade. Me faça ser uma testemunha viva com poder, me encha do teu santo Espírito. Se você, depois disso tudo, ainda tem vacilado na sua vida diária de oração e busca na palavra, você faz tudo, mas tudo que você faz é tudo que você não deveria fazer para orar e ler a Bíblia. O que você mais expressa, você até tem alegria, mas parece que não vai, você tem vacilado na palavra e na oração. E aí você não vai ser testemunha mesmo. E quando testemunha, ninguém quer ouvir, de tão chato que é. Faça um compromisso com Deus hoje, Senhor, a partir de hoje, eu vou orar. Eu vou tirar um tempo para orar. Eu vou me dedicar na palavra, vou ler, afinco. Se eu tiver dúvida, eu vou procurar ajuda, mas eu vou buscar a tua presença, porque eu sou chamado para ser uma testemunha. Façam um compromisso hoje com Jesus. Senhor Deus e Pai, o Senhor sonda os corações nesta, noite, nesta manhã. Daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão ouvindo ao vivo e daqueles que ainda vão ouvir. Essa mensagem. Toca Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Cumpra os propósitos eternos da Tua Palavra. Que não voltará vazia. Desperta o Teu povo para ser um povo, Senhor, humilde, mediante a Tua glória. Um povo, Senhor, com a dor no coração, pela, pelo mover da Tua palavra. E um povo de grande devoção na comunhão com o Senhor, para crescer na graça e no Espírito. Para que o Teu nome seja glorificado, exaltado. E a Tua, o Teu nome, Senhor, seja visto sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre as famílias, sobre todos os lugares que o Teu povo estiver. Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém.